0: Привет, меня зовут Ксюша, это подкаст «Ожидаю защитника», где я говорю о Гарри Поттере и в конце даю советы тем, кто хочет написать такую же гениальную историю. Сегодня поговорим про деньги, про бизнес, как заработать на своей любви к Гарри Поттеру. И сегодня, для того, чтобы это обсудить, у меня в гостях Климовская Валерия, хозяйка магазина, кафе «Косой переулок» в Петербурге. Валерия, привет! Спасибо большое, что пришла. Привет! Давай начнем с такого разминочного вопроса. На какой факультет тебя отправила распределяющая шляпа и с каким персонажем ты себя больше всего идентифицируешь? Без бы распределяющая
1: шляпа уже неоднократно отправляла меня в Слизерин. В тесте на потермо тесте, который мы сделали для магазина наша распределяющая шляпа, которая сидит у нас в кафе, она разговаривает и распределяет людей. И меня она неоднократно распределяла на Слизерин. В общем, еще я покупала распределяющие пирожные, распределяющие конфетки, чтобы распределяющая я не взяла в руки там всегда зеленая Слизерин, а персонаж, да в общем, наверное, ни с каким если представить самую отбитую Мэри Сью из
0: фанфиков, которую вы когда-либо встречали, вот это, наверное, буду я. Понятно. Интересно, кстати, про распределяющие шляпу. Обычно же вот тесты на эти распределения по факультетам, их достаточно легко предсказать, их результат, да? они такие достаточно легкие, поэтому я вот эти тесты распределяющие особо им никогда не верила, но, может быть, у вас в магазине какой-то особый подход к распределению, который нельзя хакнуть. Да, это так. Это было главное условие при создании нашего теста на распределение. Я, кстати, тоже всегда думала, что я из Лизарина, но с ходом ведения этого подкаста я поняла, что Человеки есть немножко из каждого факультета, в этом как бы смысл. That's the whole point. Это да. Ну, кроме Гриффиндора, во мне нет ничего
1: от Гриффиндора.
0: Я тоже думала, что какой-то Гриффиндор больно слишком идеальный, скучный, но потом я вдруг поняла про себя, что для меня одна из самых главных ценностей — это храбрость, и поэтому, наверное, в этом плане Гриффиндор тоже может быть вариантом развития событий для меня, по крайней мере. Хорошо, как ты думаешь, кто самый лучший бизнесмен в мире Гарри Поттера? Ну или персонаж, имеющий для этого потенциал? Ну это очевидно, это близнецы Уизли, собственно. Не
1: только потому, что они по факту открыли успешный бизнес, а в целом Они смелые достаточно для того, чтобы быть бизнесменом, потому что я не настолько смелая. Меня муж чуть ли не силой заставлял открыть этот магазин. У них достаточно такого правильного сложения ума для бизнеса. Действительно, у Роулинг в этом плане все логично, вот именно такой типаж, как близнецы Уизли, в меру отбитые, абсолютно безбашенные, смелые, при этом креативные, вот именно такие люди обычно открывают бизнес, и у них есть шанс в этом преуспеть.
0: Тогда, может, расскажешь про себя, когда к тебе пришла идея открыть косой переулок. Что преобладало, вот любовь к Гарри Поттеру, и желание сделать что-то связанное с ним, что угодно, или все-таки желание открыть свое кафе и там уже потом разберемся с какой тематикой? Нет, вот вопросов
1: о тематике ее не существовало, ну в принципе, то есть никогда, как я там лет в десять-одиннадцать открыла первую книгу про Гарри Поттера, вот все, никакого вопроса не было никогда. Я все время пыталась заниматься чем-нибудь. Ну, понятно, я тыкалась там по разным бизнесам, пыталась набраться опыта, то тут, то там. Так получилось, что набралась достаточно опыта в сфере ресторанов, кафе, в сфере продаж. Просто так совпало. Ну, и какого-то другого опыта у меня тоже было до кучи. Свое кафе — это было что-то, к чему душа легла.
0: А вот с какой тематикой тут даже, я вот, не знаю, по-другому быть не могло можешь рассказать немножко про юридическую составляющую, про авторское право, то есть все-таки Гарри Поттер это то, что придумал другой человек, то есть если я хочу, допустим, продавать что-то в стиле Гарри Поттера, мне нужно писать в Warner Brothers и спрашивать у них разрешение. Здесь долгая юридическая цепочка, мы когда открылись,
1: я стартовала бизнес с очень-очень нуля, то есть обычно говорят, я начал бизнес с нуля, но там какие-то, может быть, у людей есть накопление, там хоть что-нибудь. Я начинала бизнес с 2000 рублей, 2500 мы с подругой вложили. Подруга через какое-то время отошла от дел, а я осталась у дел. А так вот это прямо, ну не то чтобы с нуля, а абсолютно ни с чего. На таком этапе ты либо рискуешь, и понятно, что нет никакого намерения кого-то обмануть. Вот ты рискуешь, и потом у тебя есть да, намерение все это легализовать, когда это будет для тебя более-менее возможно. Так поступают очень многие бизнесы. Например, если вы знаете, один из крупнейших онлайн-бизнесов в России, сайт «Все майки», они сначала запустили магазин, при том, что они не с нуля начинали, это сразу был огромный магазин, с огромным производством и огромными маркетинговыми вложениями. Но они сначала вложились, потом они окупились, потом они стали шестым самым крупным онлайн-бизнесом в России, и только потом они занялись вопросами использования торговых марок и постепенно их легализовали. Собственно, у меня был какой-то такой же план. Когда мы начали его реализовывать, через несколько месяцев началась война. Мы уже разговаривали с представителями Warner Bros. У нас, конечно, с Warner Bros. сразу появилось очень много недопониманий друг с другом, потому что то, что Warner Bros. в принципе владеет правами на Гарри Поттера, к этому много-много вопросов. Их подход к реализации вселенной волшебного мира оставляет много вопросов от того, какие фильмы снимают, до того, каким магазинам они позволяют представлять волшебный мир. К магазину в Москве, в котором нет волшебства от слова совсем, но там официально висит вывеска «Волшебный мир», у них нет вопросов. К нашему магазину у них было много вопросов. Мы были на этапе разговоров и переговоров, но вот война началась, все свернулось, и теперь мы даже не знаем, будет ли, в принципе, возможность когда-то Вывести бизнес на легальное поле для меня это дикий стресс, потому что ну, это ненормально. То есть у меня нет такого подхода, как у многих в России, к ведению бизнеса, что там тут по-серому, здесь налоги не доплатим, здесь не заплатим, тут что-нибудь там провернем, украдем, еще что-нибудь. У меня есть желание вести бизнес полностью по белому. Полностью легально, ну, во-первых, я буду спать спокойно, а во-вторых, ну, это правильно, это честно, у меня нет никаких проблем с тем, чтобы там какую-то денежку, особенно если Джоан Роулинг платить, и платить ее даже Warner Brothers и так далее, какие-то вопросы творческого разногласия, ну, не у меня, у одной с Warner Brothers есть, очень многие, очень крутые магазины по Гарри Поттеру во всем мире не имеют их официального разрешения. Они как-то учатся эту тему обходить. Возможно, мы пошли бы по этому же пути, к сожалению. Может быть, и пойдем при масштабировании по этому же пути. Просто какие-то вещи уберем, какие-то вещи добавим. Но не факт, что мы с Warner Brothers бы, в принципе, договорились. Бывает такое, что к нам, например, в соцсети прилетают от людей вопросы типа ну вы воруете вы просто аморальной деятельностью занимаетесь я не считаю что это аморальная деятельность то есть для меня вот этот легальный вопрос легализации авторских прав он не лежит в плоскости этичности или в плоскости морали он лежит в юридической плоскости у нас огромное количество лицензионной продукции процент с продаж которой идет правообладателем то есть с моего магазина правообладателя свою денежку прекрасно получаю, я еще должна им денежку за то, что я там использую косой переулок и так далее, но извините, вот это вот там название оформление и так далее, оно тоже помогает продавать эти товары. Денежку с которой идет Warner Brothers кармашек, кармашек Warner Brothers от моего магазина, ну, блин, точно никаким местом не пустеет. А какая в итоге там денежка доходит до Джоан Роллинг, чтобы она потом ее на благотворительность распределила, какая-то тоже доходит. Я думаю, что я привношу в этот мир немного больше волшебства и э, патароманского духа, и множество людей за это благодарны, поэтому с точки зрения мне короче, мне не стыдно. С юридической точки зрения я не права, с моральной точки зрения мне не стыдно.
0: есть какое-то количество мест музыческих, но как бы я периодически натыкаюсь в Инстаграме на разные новые места, которые посвящены Гарри Поттеру, и кажется, что как будто бы не особо пространство для креатива, для хозяина, потому что уже вот эти же постеры разыскиваются Сириусом Блэком и нежелательное лицо с Гарри Поттером. Этот вот телек, по которому крутятся нон-стопом все части Гарри Поттера. Вот это вот шляпы висящие там с ничи. Ну, как бы это уже придумано, придумано другим человеком, и как будто бы ноги очень сильно похожи. И вот вопрос, как выделиться на этом рынке, как создать свой как бы, уникальный, особенный магазин и кафе. У меня было такое, Правда, я когда открывалась, анализировала
1: не те места, которые сейчас открыты, их практически не было. Я сравнивала себя, потому что у меня, видимо, наполеоновский комплекс. Я сравнивала с нью-йоркским магазином, с платформой 9.34 в Лондоне. Понятно, что там, опять же, вопрос абсолютно других бюджетов. Это официальные магазины, они сделаны невероятно круто. Но когда я на них смотрела, у меня было такое как бы может высокомерно прозвучит, но у меня было мнение, чуваки, у вас как будто немножко не хватает фантазии. Может быть, я надеюсь, есть побольше. Потому что в Нью-Йоркском магазине, это огромный магазин, и там суперски воспроизведены, настолько душевно и красиво и точно воспроизведены локации «Гарри Поттеровский», то есть отдел сделан как тайная комната. Прямо эта змея из потолка вылезающая. Офигенно с точки зрения масштаба, с точки зрения впечатлений. Господи, я бы там оказалась, я бы обосалась от счастья отдельно на каждом этаже, в каждой локации, в каждом отделе. Но вот как будто у меня сформировался такой вызов, что просто скопировать то, что уже сделано дизайнерами Warner Brothers, хотя я часто это делаю, не просто что так люди получают зарплату от Warner Brothers, но просто так взять и скопировать, как будто хочется большего, как будто не совсем мое. И у меня была цель сделать именно магазин, который не просто воспроизведет а сделать как более внутримировую локацию. И даже не какую-то конкретную, не скопировать магазин магазине или что-то такое. Ну, как если бы я была волшебницей при Галеонах, которой надо было бы открыть магазин. Что бы я делала? У нас много таких вещей, которые отсылают, и там клетки с совами, и плакаты с Сириусом Блэком. Все висит, все есть. Опять же, в рамках своего бюджета мы стараемся придумывать что-то, что даст больше фантазии, то есть в какой-то момент мы решили, что кафе, когда мы делали, у него должен быть вайп зельеварения, поэтому мы подумали, а почему бы нам не развесить здесь везде сухоцветы, как иногда поставить ингредиенты для зелий потому
0: что в кафе зали варенье, нам показалось логично. А когда ты находишься вот в таком месте, тебе кажется, что ты прям попала, условно говоря, внутрь этой вселенной, что ты ходишь такая, там как мадам размер, в настоящем Гарри Поттере? Или все-таки, когда речь идет о деле, которое приносит доход, надо крепко стоять на ногах и не забывать, в каком мире ты находишься? Я, в принципе, человек не про крепко
1: стоять на ногах, да, когда касается дела там, принятия каких-то решений, я, в принципе, человек довольно рациональный, но одновременно я не выхожу никогда из какого-то креативного режима, в котором я абсолютно безумно и позволяю себе в плане фантазии полное безумство всегда. Потом приходится, как бы, да, это немножко усмирять финансами. Я всегда в режиме креатива, в режиме фантазии. Ну, я, в принципе, как бы такой человек. Я абсолютно залужена, я не живу в реальности, не хожу по реальности. Если, дай бог, ко мне подходит на улице, человек со мной разговаривает из реального мира, меня это жутко пугает. (laughs) Потому что я иду где-то в мире своих фантазий, в наушниках, дохожу до магазина. У меня разные вариации мира фантазий. Не не обязательно они волшебные, не адекватно, Гарри Поттер. Может быть, что угодно. Как бы просто просыпаешься, какая личность вынимаешь карту наугад, вот сегодня я буду безумной в этом мире. И понеслась. И сотрудники у нас практически все такие же. Недавно наш Борис сказал, что у него одна личность, и он постоянно оперирует только ею. Мы очень задумались, нормальный ли он человек.
0: Вот ты еще говорила про вот тему зелеварения. Да? У вас такой интересный выбор десертов, напитков. Например, черничный лато северу Снейп с сухоцветом лилии. Вообще, готовку и зелеварение и кофе кофеварение можно сравнить с зелеварением, наверное. Можно ли, как ты считаешь, блюдами, напитками оказывать магическое воздействие на человека? Естественно, готовка и зелеварение, они похожи. Особенно в моей голове. То есть я когда придумываю
1: какие-то блюда, напитки, еще что-нибудь, я обязательно представляю, что я зелье варю, я могу безумно хохотать или что-нибудь бормотать. Это весело. Особенно если люди вокруг пугаются, еще веселее. Но я думаю, что да, это похоже. И люди у нас в магазине, они прям с чашечкой кофе все просто найдут один из самых популярных и по вкусу и по персонажу. Кстати, я думаю, что это абсолютно логично, что он черничный маффин, потому что черничный смысл, черная ягода, а маффин, ну он такая сладкая булочка полностью северусный. И у людей тоже, кстати, это логика. Я думаю, вот вот эти вот вкусы по персонажам, это будет какое-то безумство из моей головы, которое никто не поймет, но люди абсолютно как бы такие, да, Лоры сам со вкусом розовой жвачки? Ну, логично, естественно. И они сидят с этими чашечками в кофе, в котелочках, бывает часами у нас в кафе, людей действительно из реального мира уносит точно.
0: А люди вообще каких возрастов чаще всего к вам приходят? Я думала просто об этом вообще, кто сейчас аудитория Гарри Поттера, как мне казалось, это просто мое мнение, что как будто бы миллениалы, которые там росли, условно говоря, в 10 лет они купили первый раз книгу и понеслась. С другой стороны, я вот помню читала книгу Тома Фелтона, он говорит, что с каждым годом рождаются новые патороманы, которые открывают свои там столько-то лет книги и фильмы, и тоже начинают любить, и как бы вот этот вот шум вокруг Гарри Поттера не утихает, а только как будто бы увеличивается. Вот мне интересно, кто чаще всего приходит э, в кафе и в магазин?
1: Но если говорить прямо чаще всего, то это, наверное, действительно миллениалы. Я считаю, что такого поколения патероманов, каким являемся мы, его, наверное, уже не будет потому что мы единственные, и у других просто не будет такого шанса, кто действительно фактически рос вместе с Гарри. Я не знаю, как ты, но я читала, вот каждая книга, она выходила там плюс-минус в мой возраст. То есть мне было там 10 с копейками, я читала Гарри, ему было 11, и у него же психология меняется как бы из книги в книги, он действительно взрослеет, он действительно кардинально меняется. То есть когда я была абсолютно отбитым психованным подростком, вышел орден Пеникса, и «Здравствуйте, вот она я!» И когда он повзрослел, окей, 17, да, 7 книга, по-моему, мне там 19 было, плюс-минус, это был мой возраст, и вот те, кто читал книги по мере выхода, кто вот сейчас миллениалы, кому действительно там было 8-15 На момент выхода первой книги у нас особая связь с Гарри Поттером, и такого уже не будет. Но сейчас большинство фанатов входит во вселенную через фильмы. Фильмам много вопросов, я думаю, у тех, кто начинал с книг, у тех, кто начал с фильмов. Нет вопросов, все понятно, все логично. Хотя мы когда обсуждаем с ними, я очень люблю с посетителями магазина что-нибудь зацепиться языками, обсуждать особенно всегда интересно спрашивать у тех, кто начинал с фильмов, ну, вот какие у них были вопросы к фильмам, каково это смотреть фильм, когда ты не читал книги, все ли тебе логично, какие возникают вопросы и так далее. Ну, вот они... Узника Аскабана смотрел, вообще не понял, почему Гарри считает, что его отец какой-то голубой козел. Потому что история Сахатова не рассказывается абсолютно. Просто в какой-то момент видим патронуса, нам не объясняется, что это олень, просто какая-то рогатая, светящаяся голубая штука. А потом Гарри говорит: Гермиона, я видел отца. И Гермиона Ну как бы он умер, Гарри, но окей. И все-таки, кто не читал книги... Что? Почему? Как? Зачем? Ну, ладно, хорошо, Гарри странненький. Ну, совершенно огромная разница. Огромная разница в персонажах. У нас с ними... Я не дистанцируюсь. У меня нет такого, что, типа, фильмы вы фанаты, книжные фанаты. У нас другой Гарри, у нас другой Рон, у нас другая Гермиона. Наша Гермиона психованная маньячка. Да, очень умная, очень классная. Но наша Гермиона похищает, пытает... Их гермиона — это Эмма Уотсон, милейшая, очаровательная, красивая гермиона, наша гермиона с бобриными зубами, которая прошла через это. Я разговаривала с девочкой, у меня было в соцсетях то ли пост, то ли история, тел о том, что гермиона не должна быть красивой. Первые четыре книги точно у нее характер некрасивой девочки, ну вот такой не хочется использовать слово «красивый», «конвенционально красивый», да, то есть общепризнанно красивый. У нее характер девочки, которая не очаровывает молодых людей своим внешним видом. И мне девочка пишет, которая маленькая, она сначала смотрела фильм, потому что от меня пишет, «Да нет, я Гермиону всегда представляла, как Эмма Уотсон, это нормально, что вот она так выглядит. Найдите мне противоречие, найдите мне, где написано, что Гермиона страшная». Ну, если так, то хорошо, хорошо, да, действительно, может быть. Там не сказано, Гермиона страшная прямым текстом. Они уже читали, они уже видели. Каждый раз, когда в голове говорит Гарри, я вообще не представляю Рэдклифа. Потому что Рэдклиф с его вот этим вот пришибленным лицом, я очень люблю Редклифа, но вот эта вот его манера терпеть боли и унижения, вот просто встал и пыришься, как маньяк на обидчика, она полностью противоречит книжному Гарри. Книжный Гарри – это огонь. Ему слово, он тебе 10 в ответ. Вы не обязаны называть меня сэр-профессор. Фильмовый Гарри не может такого сказать. И человек, который выглядит как Дэниел Рэдкетт, не может такого сказать. С его мимика, с его взглядами. Мы, мы разные фанаты. Таких фанатов, как мы, больше не будет. Но вот ты сказал, что слово хайп плохое, но, будем честны, Warner Brothers хайпует на теме Гарри Поттера. И очень много финансов вкладывается в раскрутку этой темы рациональный момент, он существует. Сейчас очень много фанатов, маленьких и взрослых, они присоединяются к этой вселенной просто потому, что Warner Brothers вкладывает очень большие денежки, чтобы пихать ее во все щели нашего инфопространства. У них несколько крупных вселенных, франшиз, сейчас же все хотят франшизы, как бы по примеру Marvel, зарабатывать на этом очень много денежек, на готовых персонажах. Но у Warner Bros. не получается. Их DC провальные, их фантастические твари даже вспоминать не хочется, да и нечего там вспоминать. Гарри Поттер — это их как бы последняя надежда, которая еще работает и приносит им стабильную денежку, поэтому они в нее вкладываются. И очень много сейчас присоединяется фанатов, которые, ну вот, Они действительно видят Гарри Поттера повсюду. Сама вселенная, она же классная, она действительно находит отклик в душе, она с любовью, она очень теплая. Если тебя маркетинг зацепил, а ты зацепился, ты все, ты в это погружаешься и не проникнуться теплом к этой вселенной, даже если ты не станешь суперфанатом, но ну, это просто невозможно. Плюс есть еще такой момент, что миллениалы, да, которые вот прям суперфанаты, они выросли, у них появились дети, и я очень часто получаю вопрос в стиле «А как приучить ребенка Гарри Поттеру?» или Адрес дед дома, куда сдать ребенка, если ему не понравился Гарри Поттер. Миллиониалы выросли, и вот мы будем растить новое поколение патероманов. Это без вариантов. Потому что мы будем это продолжать читать, где вы видели патеромана, который не перечитывает каждый год. Мы будем продолжать смотреть, они будут расти вместе с нами. Для них это будет другое, но тоже близкое. Поэтому мне кажется, что Гарри Поттер, он вот, как Звездные войны, он останется с нами навсегда, чтобы не делали правообладателей, которые хотят много денежек зарабатывать. Сколько бы говнофильмов не снимали по Звездным войнам, Звездные войны будут в душе. Сколько бы фантастических тварей не снимали Warner Brothers с Гарри Поттер будет всегда нашим идеальным волшебным домом, и вот оно уже все никуда не уйдет.
0: раз мы заговорили про так скажем целевую аудиторию вот как ты думаешь вот какую пользу ты приносишь этим людям зачем продавать волшебные палочки зачем покупать палочки кроме очевидного ответа ну, ну маленькие дети с ними играют допустим вот постарше что они получают с покупки волшебной палочки
1: понятно что это абсолютно неприкладная покупка это как бы такая покупка мечты взять кусочек детства, и из магазина принести его, поставить на полочку домой. Это прямо волшебные эмоции. То есть вот люди очень часто заходят, малыши 30-40 годиков, подходят к стенду с волшебными палочками, и я вижу в них те же эмоции, которые были у меня, когда я в детстве попала первый раз. в Тогда был только отдел «Хэмлис». С атрибутикой по гарри поттеру еще не все фильмы вышли не было еще вот такая прям финансовая махина магазинов отдельных не было был отдел в лондонском универмаге там был такой как бы отдельная комната на этаже и я туда попала. Ассортимент был очень маленький, но там были какие-то сничи, там дневник Тома Маретла я себе тут же купила, еще что там какое количество волшебных палочек, тоже вот далеко не у каждого персонажа, и меня вот аж прям все трясло от ощущения, что ты попал в мечту, ты попал в свое детство, ты попал в волшебство, и вот они, вот эти предметы, которые тебя связывают с этим миром, их можно потрогать, ты можешь купить перо, ты можешь купить не Никто Морелло, и ты можешь в него писать или ты можешь купить волшебную палочку любимого персонажа, и ты можешь ее потрогать, ты можешь до этого дотронуться, оно, вот оно физическое. И вот то же самое, я вижу людей, они подходят к стенду с волшебными палочками, и у них прям руки трясутся, им надо взять себя в руки, чтобы нормально это потрогать, к этому прикоснуться, и они покупают, и садятся в кафе пить кофе, и Вот прям бывают ситуации, когда там девушка говорит своему мужу, только не думай, что я сумасшедшая, но я сейчас буду плакать в прямом смысле слова, и сидит и плачет над палочкой Волдеморт, потому что это была мечта ее детства, 30 лет людям, 40 лет людям, и вот они ее осуществили, это классно, это все равно, что Тебе все детство там обещали, велосипеды не купили, и вот ты его во взрослом возрасте купил, закрыл гештальт и радуешься. Ну и очень многие люди, попадая к нам в магазин, говорят, что наш магазин — это антистресс-пространство, что вот есть реальный мир, а реальный мир сейчас — очень тяжелый, то есть это война, экономическая ситуация, огромное количество страхов появляется, огромное количество э, нервозности, тревожности, но приходя в такое место, не обязательно эти места они по горю потру, ну вот просто есть какие-то такие вот очень уютные, очень волшебные места и наше место одно из таких, сесть, провалиться в кресло с подушечками смотреть вот на все эти предметы из детства, просто выключиться из реального мира, полностью выключиться. Вот там за окном может быть что угодно происходить. Здесь все, наша маленькая микровселенная, в которой всегда мы точно знаем, добро, любовь победит зло. Здесь все будет хорошо. У нас здесь есть
0: бузиная палочка, у нас здесь есть мантия невидимка, мы в безопасности. А какие бы ты советы дала человеку, который бы к тебе пришел, сказал бы, вот хочу тоже открыть кофейню по Гарри Поттеру? Может быть, какие-то острые углы, которые стоит избежать начинающему бизнесмену?
1: Ну, я бы посоветовала не думать об этом как о бизнесе. И понятно, когда ты там вкладываешь деньги, ты в любом случае как ты их считаешь, но вот открыть, что-то по Гарри Поттеру без души, без ставки именно на то, чтобы в этом месте была душа, это не получится. Будьте готовы создавать крестраж, потому что просто создать
0: бизнес, оно не получится. Люди это считывают. А у тебя не бывают усталости от Гарри Поттера, от того, что ты целый день в этом варишься и в конце то уже такая, все, знаете, что это просто книга, конце до концов не относитесь к этому слишком серьезно, или, может быть, раздражение там на каких-нибудь покупателей, которые там Пришли только пофоткаться в Инстаграм. Они такие нетрушные фанаты. Вроде как да,
1: вроде как нет. Например, у нашего коллектива только тематические корпоративы. Одна из классных причин открыть свой бизнес в костюмированной корпоративы Твои сотрудники, они обязаны подчиниться, они не могут не нарядиться в диснеевскую принцессу, если ты им так сказал. У нас запрет на тематику Гарри Поттера для корпоративов. У нас есть постоянные сотрудники, а есть сотрудники на аутсорсе, которые, ну, там, типа, раз в месяц к нам приходят, что-то делают, уходят. И они такие приходят на корпоратив, типа, что у вас корпоратив не по Гарри Поттеру? А мы такие, знаешь, что... На выход действительно хочется не то, чтобы отдохнуть. Мы никогда не отдыхаем от своего безумия, от волшебства и так далее, но хочется его разнообразить. Хочется на несколько часиков сесть и побыть не в мире Гарри Поттера, там а персонажем Миядзаки, Диснейской принцессой. Но с другой стороны, я все равно даже возвращаюсь домой, там, например, для меня абсолютная норма сказать семье, Что, сегодня за ужином Гарри Поттера смотрим? Да, 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 у вас нет шанса сказать нет. Все, сели, включаем. Поэтому получается, что я, ну, не так уж и устаю. Могу еще перед сном скачать какую-нибудь, увидеть какую-нибудь рекомендацию на фанфик и полирнуть это все еще фанфиком.
0: То есть работа, короче, мечты, которая не чувствуется как работа, да?
1: Усталость в этой работе
0: есть, но от магловских моментов, не от волшебных. Хорошо, тогда последний вопрос. У меня такой подкаст, где я еще рассказываю про всякие писательские лайфхаки. Вот как ты думаешь, если бы тебе дали задание, допустим, мы даем тебе миллион долларов, и ты напишешь историю про девушку, которая владеет э, кафе и магазином по Гарри Поттеру, что вот это была бы за история? Это была бы такая вот как Эмили, которая витает в своем там особом мире? Или это было бы что-то в стиле сериала «Медведь», который показывает знанку кухни? Или бы это была какая-то магическая история?
1: Моя вторая профессия мечты Это частный сыщик. Я бы хотела, чтобы это был детектив. В реальном мире есть огромная проблема. Я с трудом с этим живу, но люди очень тупо убивают. Нету преступлений, достойных моего детективного гения, к сожалению. Даже детективные фильмы и книги, они уже когда-то прочитала сотнями, они уже не то. Все считывается чаще всего. Очень редко какие-то интересные головоломки выходят на посмотреть или на почитать. Если бы мне дали задание написать книгу про себя, я бы окунула себя в детективный мир. Это была бы какая-то нуарная история про убийство, расследование и мистические загадки одновременно с магазином бизнесом. Почему бы женщине, которая открывает волшебный магазин, не найти в нем таинственный труп из другого времени? Там бы были герои. Фанаты Гарри Поттера? Может быть, да. Мы всегда можем подозревать безумного
0: фаната. Первый кандидат. Это как у Роулинг. У нее же как раз есть детективы, где она как раз выбирает какую-то тему, и там очень глубоко в нее погружается. Там какие-нибудь олимпийские игры, ампутанты, что-то вот такое. И вот там литературный мир, там какой-то сатира на него. И вот также можно написать про то, как в мире фанатов Гарри Поттера что-то пошло не по плану. Да, да, да. Не все фанаты Гарри Поттера такие милые, белые, пушистые, как вам кажется. Потрясающе. Очень-очень классная идея. Обожаю эти вопросы. Всегда такие интересные идеи. Спасибо большое, Валерия. Было прямо очень действительно интересно. Спасибо вам, дорогие слушатели, что были с нами. Обязательно ставьте лайки этому выпуску, подписывайтесь, советуйте своим друзьям, отмечайте в историях, э, делайте все, что в ваших силах, я буду очень вам за это благодарна. Всем большое спасибо, до свидания.